0: Şimdi Hareketin Sesi Devrimcilik sisteme tepeden tırnağa alternatif bir kimliktir. Bu kimliğin içinde yıkımla üretim, hafızayla gelecek bir arada bulunmak zorundadır. Yeni bir dünyanın, alternatif yaşamın bir bütün halinde üretilmesinden söz ediyoruz. Hayatı doğru ve derinlemesine kavramak, biçimle yetinmeme ve öze inebilme şansı verir. Marx, öz ile biçim aynı olsaydı bilime gerek kalmazdı der. O halde devrimcilik, öze inebilme ve dokunabilme şansı veren bilimselliktir. Biçimin ardındaki özü görebilme kabiliyetidir. Azla, verilenle veya görünenle yetinmemek anlamlı ve doyurucu bir perspektif üretmektir. Bizler, Hareketin Sesi programında günlük gelişmelerden yola çıkarak, süreci doğru okumaya, devrimci hareketin ve sınıflar mücadelesinin tarihinden kesitlerle ortak hafızamızı canlı tutmaya çalışacak ve doğru devrimci perspektifi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Nevroz Ateşi Sönmeyecek Tüm dünyada, baharın gelişi için kutlanan ve coğrafyamızda Kürt halkının yaşadığı zulme karşı bir direniş ve özgürlük bayramı olarak bayraklaştırdığı Nevroz'u karşılıyoruz. Kürt halkının direniş hafızasından gelen halk hikayesinin de aktardığı gibi, zalim kralın saltanatının kendi sarayında elinde çekici ve arkasında halk bulunan bir demirci eliyle son bulması, egemenlerin baskısına kim tarafından ve nasıl son verileceğine dair önemli dersler içeriyor. Kürt halkı inkar edilmiş, asimilasyona tabi tutulmuş, en temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmış, varlığına kastedilmiş bir halktır. Baskı, biçim değiştirmiş, bazen derecesi değişmiş ancak hiç eksik olmamıştır. Binlerce insan özgürlük uğruna yaşamını yitirmiş, işkenceye uğramış, sürgün edilmiştir. Bugünün faşizm koşullarında da Kürt halkının şehirleri yakılıp yıkılmış, kapitalist alanın hizmetine sunulmuş, gençler bodrumlarda yakılmış, belediyelere el konmuş, Milletvekilleri, belediye başkanları, temsilciler, hapishanelere doldurulmuştur. Kentler işgal edilebilir, yağmalanabilir. Ancak halkların özgürlük mücadelesi baskıyla sona erdirilemez. Ezilenlerin birlikte ve örgütlü mücadele etmesiyle karşılarına çıkacak her güçlü yenebileceklerini biliyoruz. Dünyanın yeni dehaklara, faşistlere, emperyalistlere ve işbirlikçilerine kalmayacağını, direnişin, Halkların emperyalizme ve faşizme karşı özgürlük-kardeşlik kavgasının galip geleceğini haykırmak Nevroz'da devrimci bir görevdir. Nevroz bugün sadece Kürt halkının değil, sömürüye karşı mücadele eden, hak ve özgürlük isteyen her milletten insanın da kutladığı bir direniş bayramıdır. Kürt halkının onurlu mücadelesiyle Nevroz, büyük insanlık ailesinin mücadele takviminde yerini almıştır. Tüm ezilenlerin de halklara karşı kaval açarak mücadele edeceğinden kuşkumuz yok halkların kardeşliği için, özgürlük ve eşitlik için, bağımsızlık ve demokrasi için mücadeleye ve örgütlenmeye. Nevros, Pirozbe, Devrimci Hareket 21 Mart 2020
1: Kriz, Koronavirüs ve Alternatif Krizler iç içe geçti. Koronavirüsün küresel gündem haline gelmesi, komple teorilere eşliğinde tartışmaları yoğunlaştırıp çeşitlendirdi. Virüsün Çin'in Wuhan kentinden mi yayıldığı, yoksa ABD kaynaklı mı olduğundan biyolojik bir silah olma ihtimaline kadar mevcut tartışmalar, aynı zamanda kriz koşullarında küresel boyuttaki rekabetin, savaşın, aktörler arasında ne tür araç ve yöntemlerin kullanımına ihtiyaç haline getirdiğini işaret ediyor. İnsanlık, kapitalizmin yıkıcı, bölücü, öldürücü etkileriyle yüzleşirken, sermayede kendi sistemin sonuçlarıyla boğuşuyor, Yeniden paylaşım ikliminde krizler iç içe geçiyor. Daha önce uzun aralıklarla rastlanan sermayenin kara günleri bugün peş peşe yaşanıyor. Örneğin kara pazartesi kara perşembe izliyor. Basın ise süreci kısaca şöyle özetliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın pazar günü faizi %0 ile 0.25 bandına çekmesine, ve 700 milyar dolarlık varlık alımı yaparak dünyayı 2008-2009 krizinden çıkaran parasal genişleme politikasını yeniden başlatacağını açıklamasına rağmen, pazartesi günü dünya borsalarında şok düşüşler yaşandı. Pazartesi Avrupa'da Paris borsası %9'dan fazla, Almanya'da Frankfurt borsası %8'e, Londra borsası %7'ye yakın değer yitirdi. Mevcut tabloda koronavirüs hızlandırıcı ve açığa çıkartıcı rol oynamış olsa da kapitalizm açısından sorun köklü ve yapısal. Şişirilmiş türev araçlarının patladığı 2008 krizinden sonra düşük borçlanma maliyetlerinin dönemsel avantajları kullanılarak mali varlıklara soyutta abartılı bir değer kazandırma çabası devam etti. Ve sonuçta dünyanın fabrikasına dönüşmüş ana tedarikçi Çin'de üretim durunca borsalar çöktü ve 15 trilyon dolarlık menkul kıymet yok oldu. Muazzam boyutlarda büyüyen üretim kapasitesinin buna denk bir tüketim kapasitesiyle karşılanmıyor olmasının yanında daralan pazar alanları daha önceki paylaşım sonrasında büyüyen ve pazarda rol almaya başlayan yeni aktörlerin varlığı süreçte gerilemenin, rekabet ve paylaşım ikleminin temel nedenleridir. Buna konjektürel olarak koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş rekabet eklendi ve krizler iç içe geçti. Biraz önce de belirttiğim gibi bu süreçte ekonomiyi canlandırmaya amaçlayan önlemlerden de merkez bankalarının faizleri sıfır tabanına çekmesi oldu. Ancak bu da çözüm olacak gibi görünmüyor. Bu süreçte tedarik zincirini bozan gelişmelerin eşliğinde hareketin ve yaşamın sınırlanmasına bağlı olarak bir tüketim krizi de yaşanıyor. Bu gelişmelerin işsizlik dahil ekonominin hemen tüm boyutlarına olumsuz yansıması kaçınılmaz görünüyor. Koronavirüsün etkisiyle beraber, kriz koşullarında önümüzdeki süreçte sermayenin birikim modelinde değişimden çok sermayenin el değiştirmesi, iflaslar ve el koymalar beklenmelidir. Salgın ilk değil, son da olmayacak. içe geçen krizler, virüse dair belirsizlikler, yayılmanın boyutu ve benzeri nedenlerle Yeni ilk çağrışım yapılsa da koronavirüs, daha önce yaşananların devamı bizzat sermaye eliyle gerçekleştirilen ekolojik tahribatın sonucudur. Vebanın, koleranın çıkış tarihine kadar gitmeye hiç gerek yok. Yakın tarihlerde SARS, MERS ve benzer örnekleri yaşadık. Bunlar sermayenin doğaya yönelik giderek çap büyüten saldırganlığının bir sonucudur. Her zorlu süreçte ve salgınlar dolduğu gibi koronavirüs karşısında da ticaretleştirilen sağlık sistemi sınava giriyor. Özelleştiren hastanelerin işlevsizliği ve kamu canlayışının tasfiyesinin nelere sebep olduğu görülüyor. Bu süreçte Çin, sosyalizmden kalan planlı davranmak, kamusal sağlık ve benzeri avantajlarını kullanarak, örneğin Wuhan'da hızla 16 hastane yaparak salgın, bu salgın karşısında daha başarılı bir grafik çizdi. Küba, koronavirüse karşı antiviral bir ilaç geliştirdi. Tam da kapitalizmin sınıfsal niteliğine uygun şekilde salgın hastalıklarla mücadele merkezinin, küresel salgın hastalık biriminin bütçesini %80 oranında azalttığı ortaya çıkan ABD ise, üretim ve ticaretin devamlılığını insan yaşamına tercih eder duruşunu sürdürüyor. Bunun bir başka örneğini, Sürü bağışıklığı, yöntemiyle önlem almayarak ekonomik faaliyetini sürdüren İngiltere oluşturuyor. Bugün salgın karşısında arts içinde kalan İtalya hem kendi sağlık sisteminin niteliğini hem de AB üyesi olmanın üyeler arasında bir dayanışma anlamına gelmediğini gösteren bir örnek oldu. Benzer şekilde önlem almakta geç kaldığı bilinen Almanya ve Fransa'nın durumu da pek farklı değil. İnsan değil sermaye öncelikli sistemin sebep olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Kapitalizm, sürdürülebilirliğin sınırına gelmiştir. Gerçekte hastalıktan kırılan kapitalizmin kendisidir. Koronavirüs sorunu bir şekilde aşılsa da, devamında bozulan ve tahrip edilen doğa veya çarpık ekonomi kaynaklı farklı sorunlar beklenmelidir. Lenin'in Asalak, çürüyen ve can çekişen kapitalizm olarak tanımladığı tekerci süreç, bir yanıyla en büyüklere daha büyük avantajlar sağlarken, diğer taraftan sonun başlangıcı anlamına gelmektedir. Özellikle küreselleşme ile beraber rakipsiz kalmışlığın dingilsizliği ile insanlığın tüm birikimlerini, kazanılmış tüm hakları ve doğanın tüm potansiyelini kar öngörüsüyle boy hedefi yapan kapitalizm, sürdürülebilirliğin sınırına gelmiş durumdadır. Daha önce lokalize edilerek sömürge ülkelere aktarılan veya mevcut ülkelerin orta sınıflarının sırtına yıkılan krizin de ötelenebilmesinin sınırlarına gelinmiştir. Özetle bugün dünyada yaşanan salgın, egemenlerin politik tercihlerinin sonucudur. Bu bağlamda salgınla mücadelede rastlanan çarpıklıklar da o politikaların devamı olarak görülmelidir. Deyim yerinde ise emperyalist güçlerin kendi geriliminde doğanın isyanda karışmış, Paranın gücü çare üretemez hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler iktidarların bir taraftan sermaye güçlerini gözetirken, diğer taraftan halka yönelik daha baskıcı tercihleri yönelmesini beraberinde getirecektir. Buna sınıfsal bağlamda en, gü en güncel örnek Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik istikrar Kalkanı planıdır. Plan, gerçekte sermayeye kalkan olmaktadır. Diskin yaptığı açıklamada belirttiği gibi, sermayeye kalkan olan iktidar emekçileri görmemiştir. Açıklanan pakette işçi yoktur, işini kaybeden yoktur, emekli ve dar gelirli yoktur. Ekonomik istikrar kanalda verilen önlem paketinin her yerinden sermayenin sınısal şımarıklığı akmaktadır. Umutsuz ve çaresiz değiliz. Bu konjektür, küresel boyutta ekonomik, siyasal ve sosyal krizin derinleşmesi halidir. Dolayısıyla da devrimci durumun olgunlaşmasıdır. Bugün, salgın nedeniyle kimi noktalarda sokaklardan çekilme gündeme gelmiş olsa da, dünya ölçeğinde ezilenlerin çeşitli nedenlerle ve yaratıcı yöntemlerle tepkilerini sokakta milyonların gücüyle ve birleşik sesiyle ifade eder hale gelmiş olması da sürecin niteliğini, sınıfsal gerilme ve ayrışmanın boyutuna dair bir kesittir. 1989 sonrasında, real sosyalist yapıların çözülmesiyle beraber Gerek emperyalist güçlerin küresel boyuttaki saldırıya geçmesi, gerekse sol alternatif adına maddi ve moral mevzilerinin yitirilmiş veya zayıf düşmüş olması bugünkü sınıflar mücadelesi tablosunu ortaya çıkarmıştır. Elbette umutsuz çaresiz değiliz ama gerçekçi olmak durumundayız. Biliyoruz ki ne virüsler, ne savaşlar, ne de doğal afetler sermayenin sınıf tavrını değiştirmezler. Hiçbir hak mücadelesiz kazanılmaz. Bu gerçeklik bize... Döneme uygun ittifak seçiminden hedef tayinine kadar, hemen her konuda sınıfsal ölçekler dahilinde bütünlüklü ve programlı davranmak gerektiğini gösteriyor. Belki bugünden yarına devrim olmayacak ama, inisiyatifi ele almak, halka seslenmek, halkla beraber hareket etmek için zemin çok uygun. Sınıfsal algının üstünü örten, koronavirüs eşit davranıyor veya hepimiz aynı gemideyiz yanılgısına düşmeden, Saflaşmayı sınıfsal temelde sağlayacak yaratıcı yöntemler geliştirilmelidir. Halk arasına çaresizliğin değil, dayanışma bilincinin gelişmesi için çaba harcanmalı ve ufkumuzda, örgütlenip mantıklı bir şekilde üretip yaşayamıyorsak neden insanız, neden düşünen canlıyız diyoruz, diyen Castro'nun rehber niteliğindeki sözleri olmalıdır. 21 Mart 2020 Devrimci Hareket
0: Devrimci Hareket Dergisi'nin 1997 tarihli ilk Nevroz Açıklaması. Demirci Kava'nın, yüzyıllar önce DEHAK'ın zulmüne son veren balyoz darbeleri, halkların birbirini aktararak koruduğu bir özgürlük vuruşudur. Bir çığlıktır, bir gelenektir. Kurtuluşu müjdelenen Nevroz Ateşi, Orta Doğu halklarının elinde bugüne dek aydınlatıcı bir meşale olarak taşınırken, Kürt halkı bu süreçten kavalaşarak çıkmıştır. Bugün Kürt halkı kendi elleriyle, Geleceğini örerken Kava la kılığında kurşun, çocuk kılığını taş atıyor. Tüm bir halk özgürlük halaylarıyla dönüyor Kava'nın hiç sönmeyen ateşi etrafında. Kava, köleliğin insanlık için bir yazgı olmadığını öğretmiş, iradenin rolünü göstermiş ve istenince başarılacağını kanıtlamıştır. Yeryüzünde hiçbir iktidar yoktur ki gücünün farkına varan bir halkla, örgütlü bir halkla baş edebilsin. Türkiye'de devlet bir taraftan terörü bitirdik görüntüsü vermeye çalışırken, diğer taraftan çana antenleri toplayacak kadar gerçeklerin ortaya çıkmasından korkmakta, çaresizliği yaşamaktadır. Son yıllarda Nevroz'un bir çeşit karikatürünü sergileyerek halka şirin görünmeye çalışırken daha çok alçalmakta ve ayıdan post devletten dost olmaz tokadını yiyerek aradığı karşılığı bulamamaktadır. Bugüne dek halka karşı her türlü düşmanlığı denedikten sonra bugün çıkarı öyle gerektiriyor diye Nevroz günü ateşler yakmaya halkla kardeşlik oyunu oynamaya kalkmaktadır. Ancak Kürt halkı, kardeşliğin bir oyun olmadığını, Nevroz'un anlamını ağır bedeller karşılığında öğrendi. Ve öğrendiğini uzanan sahte ellere, devlet eline feda etmeyecek denli kararlı bir duruş yakaladı. Dehaktan bugüne zalimler birbirini örnek alarak gelmişti. Zorbalığın dünya halklarına yönelik anlamı, apaçı söz konusu olduğunda, ''En iyi kızıl derili ölü kızıl derildir diye yankılanırken, yıllar sonra Vietnam'da ''En iyi Viet Cong, ölü Viet Cong'dur. şeklinde tekerrür edecekti. ''Dün derili için imha tek yanıttır. Bu yıl ne kadar çok öldürürsek önümüzdeki yıl o kadar az öldürmek zorunda kalırız.'' diyen General Sherman, bugün elde ettiği deneyleri Kürt halkını imhada kullanmak üzere Kürdistan dağlarında devlet kılığında dolaşmaktadır. Yemmeşil otları, kuşları, çiçekleri, toprağı dahi yakan askerlerin kendilerinin bile bu emirleri sorgulayan bakışlarına Binbaşı Morrow'ın cevabı basit. Sherman diyor ki, ''Ot olmaması gerek, bufala olmaması demek. Ufalı olmaması demekse, derili olmaması demek. Çok basit. Hayvanları ve ekinleri dahi yakılmış, renkleri yasaklanmış Kürtler, bizlere bir kez daha öğretiyor. Dehakların her yerde zulüm demek olduğunu. Egemenlerin vazgeçilmez tahakküm aracı olan zor, tek başına yetmez olduğunda, farklı araçları devreye sokarak bilinçleri karartıp yanlış hedeflere yöneltmek, var olan değerlerin içini boşaltıp etkisizleştirmek de başvurulan yöntemler arasındadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda devletin Nevroz'u ehlileştirme, doğasını bozma çabaları Kürt halkının biriken ve büyüyen deneyleri karşısında boşa çıkmıştır. Ve bir kez daha Akrep'ten güvercin olmaz gerçeği kanıtlanmıştır. Geçmişte İran Şahı'nın da Nevroz'u anma girişimleri bilinmektedir. Türkiye'de dönem dönem devreye sokulan Kürt raporları da aynı yaklaşımın bir başka biçimidir. ABD emperyalizminin beklentileriyle de beslenen ve askeri çözümün tek başına çözüm olmayacağını öngören anlayışın, Farklı çözüm arayışları olarak kabul edilebilecek olan bu tür raporların veya çabaların TC'nin geleneksel yapısı açısından hazmının kolay olmayacağını bilmek gerekiyor. 70 küsür yıllık kökleşmiş şovenizm'in manevra kabiliyeti, değişen dünya dengelerini ilişkilerine uyum kabiliyeti ile yakından ilintilidir. Son sözü son tahlilde emperyalist güçler söyleyecek ise de, bu, birebir karşılık veren, ol deyince olan bir ilişki biçimi olmadığından, yerli egemen güçler Osmanlı usulünde ısrar edeceklerdir. Emperyalizmin genelde Orta Doğu'ya, özellikle Kürdistan'a dair istikrar beklentisinin olduğu ve işi ucuza kapatma projeleri yaptığı, yapacağı bilinmektedir. Ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadele tarihinin çarkını ileri çevirme rolünü üstlenen güçler bir takım dengeleri gözeterek hareket ederken en güçlü dinamiğin iş dinamik olduğunu bir an olsun gözden kaçırmamalı ve asıl olarak kendi özgücüne dayanmalıdır. Gerçek anlamda barış ancak emperyalizm ve onun yerli işbirlikçilerine karşı yürütülecek savaş ile mümkündür. Kürt halkının tarihi asimilasyon, tehcir ve soykırıma karşı mücadele tarihidir. Ulus olarak var olma özelliklerinin yıllarca devlet eliyle zor kullanılarak yok edilmeye çalışılması, farklı önderlikler altında da olsa direnmelere, karşı duruşlara sebep olmuştur. Ancak 1984 sonrasında yaşanan kalkışma, nicelik ve nitelik itibariyle bir farklılık taşımaktadır. Kürt halkı kurtuluşa ilk defa bu denli yaklaşmıştır. Ancak gerçek anlamda kurtuluşun zorlu bir devrim sürecinden geçerek mümkün olacağı, bu sürecin duraksamalarla, ileri atılmalarla, iniş ve çıkışlarla örülü uzun bir yol izleyeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Böyle bir yolda kazanımların bir anda değil parça parça olacağı düşünüldüğünde, geçici ve değişken ittifaklara gitmek, soluklanma ve güç biriktirme anlamında geri adım atmak anlaşılır olacaktır. Tabi böylesi taktiklerin uygulanması nihai hedef bilincini zafı uğratmayacak, muhtemel tuzaklara düşmeyecek bir ustalık gerektiriyor. Böyle bir süreçte sapma olasılığı varsayılarak mesafe koymak yerine Kürt halkının demokratik devriminde en temel ittifaklardan biri olduğu gerçeğine dayanarak yakınlaştırıcı dinamikleri ön planda tutmak Birleşik Savaş perspektifinin zorunlu gereğidir. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının ortak mücadelesi, yaşasın halkların kardeşliği, Nevroz Pirozbe.
1: Lege faşizme gibonda Caviglia azadı yere Şerbekin. Nevros Pirozbe.
0: Kadro devrimi yarını ertelemeyendir. Devrimcilik geleceği fethe çıkanların menzilidir kırıntı değil, dünyayı istiyoruz diyenlerin, gerçekçi olup imkansızı isteyenlerin işidir. Sistemin kadrosu ile devrimin kadrosu özde de, biçimde de farklıdır. Eğer devrim, mevcut sistemin tepeden tırnağa alt üst edilip devrimci bir irade işliğinde yeniden yaratılması ise, bu yıkım ve üretim sürecinin demekçisi olarak da tanımlanabilecek olan kadronun olmazsa olmaz sorumluluğu, ilkin, kendinde devrim yapmaktır. Yani kendini değiştirme ile toplumu dönüştürme, dövüşme ve itiraz etme, alternatif geliştirme aynı sürecin parçaları olmalıdır. Çok alanlı, çok yönlü, çok çeşitli olan mücadelenin yürütülmesi için ona uygun kadrolar gerekir. Tam da bu nedenle eğer onları uygulayacak kadrolar yoksa en mükemmel programların bile kağıtta kaldığı söylenir ve kadroların saksıda yetişmediğine dikkat çekilir. Anlatmaya çalıştığımız kişiye göre iş değil ama devrim niyeti ve bilinciyle hareket eden her insanın kadro olarak istihdamı mümkündür. İşe ve amaca göre kadro bilinciyle hareket edildiğinde de görülecektir ki herkesin yapabilecekleri vardır ve her devrimci birer kadrodur. Kimi işler fiziki bir takım nitelikler gerektirse de Ostrokski örneğinde gördüğümüz gibi fiziki avantajlar ikinci eldir veya fiziki dezavantajlarda bir devrim kadrosu olmanın, yani yaşamını bir bütün olarak devrimi adamanın önünde bir engel değildir. Sistemin kadro anlayışı örnek alındığı için veya kimi mücadele kesitlerinin yanlış kavranması sebebiyle devrimciler içinde dönem dönem ve yer yer uzunanlaşma adı altında tek tip insan yaratıldığı alan fetişizmi ile beraber yabancılaşmanın kamçılandığı görülmüştür. Kadro anlayışındaki bu ve benzeri sorunlar devrim anlayışı ve çalışma tarzındaki kavrayış sorunlarıyla doğrudan ilintilidir. Tam da bu nedenle canını ortaya koymuş ve devamında fiziki sağlığını yitirmiş kadrolara içeride veya dışarıda her koşulda kadro olma şansı vermek, onların da yapabileceği çok şey olduğunu bilmek, mücadelenin çok yönlülüğünün doğru anlaşılması bağlamında büyük önem taşır. Kadro her şeyci değildir. Sistem, tek yanlı eğitim anlayışının da gereği olarak insanları deyim yerinde ise at gözlüğü takarak sadece bir yönü görecek şekilde eğitir ve sonuçta ortaya baktığı yönü de yeterince görüp kavrayamayan bir kadro çıkar. Halbuki felsefeden bilime uzanan süreç derinlikli ve çok yönlü bir kavrayış gerektirir. Kişi belki o kavrayışından sonra tek bir iş yapacaktır. Ama yaptığı her neyse, onu diğer mücadele alanlarıyla ilişkilendirmeyi bilecek, sonuçları itibariyle de bütünlüklü bakabilecektir. Mesele her şeyci olup her şeye koşturmak değildir. Örneğin Lenin'in, insanın çok zamanını alıyor, bu da çalışmaya zararlı diyerek satrancı, beni yoruyor, çabuk uykum geldiği için pek iyi ders çalışamıyordum diyerek pateni, Öteki derslerini engellediği için de latince çalışmayı bıraktığı bilinir. Lenin'in kendine uyguladığı bir çeşit iç disiplindir. Değerleri hisselleştirmenin hayatındaki hemen her ayrıntıyı bu değerlerin gözetilmesine göre düzenlemenin örneğidir. Ç'nin armut vermesi için bir kara ağacı aşı yapmayı deneyebiliriz. Fakat aynı zamanda armut ağaçları da dikilmelidir. Sözlerindeki gibi, var olanı değiştirmeyi de, yeniden üretimi de gerektirir. ''Konfüçyus'un bir insanı doyurmak istiyorsanız ona balık verin, aç kalmamasını istiyorsanız ona balık tutmayı öğretin'' sözü de bu bağlamdadır. Kadro, günü kurtaran değil, geleceği güne çağırandır. Planlama yapar, anla geleceği birbirine karşıtlık oluşturmayacak şekilde bir araya getirir. Bu nedenle, azla yetinmez, büyük düşünür, ilkeleri real politik hesaplara feda etmez. Kadro, tepeden tırnağa savaşçıdır. Ama yalnızca asker değildir. Politikleşmiş, askeri savaşın her an, her yerde ve gerekli her biçimde mücadele anlamına geldiğini bilir. Bu nedenle yaşamdaki tercihleri, konumlanışı ve mücadelesi geçici değil, uzun erimli ve kalıcıdır, bir kimlik oluşturur. Kadro, hem güvence hem rehberdir. Kadro, gün ve gelecek arasındaki ilişkinin güvencesi, neyi nasıl yapmalının yanıtı, yöntemsel rehberidir. Amaçlanan değerlere dair bilme ve uygulama diyalektiğinin gözetilmesi, sonuç almak için tayin edici önemdedir. Amaçlananı varmış gibi, hedefi ulaşılmış gibi göstermek, uygulamada büyük sorunlara yol açar. Lenin, komünizmin gelecekteki sonuçlarını gerçekleşmiş sayarak hareket etmek, 4 yaşındaki bir çocuğa yüksek matematik öğretmeye benzer der. Öğrenme, bilme işini hafife almamak gerekiyor. İnsan bildiği şeyi daha iyi savunur. Bildiği şeyi daha iyi uygular, daha coşkuyla yaşayarak aktarır. Sokrates, öğrencilerini kabul etmeden önce bir testten geçirir. Onların eğilip suya bakmalarını ve ne gördüklerini söylemelerini istermiş. Eğer yüzen balıklar derlerse onları derse kabul eder, yok kendimi görüyorum derse onları reddedermiş. Bunlar kendine aşık. ''Benim onlara verebileceğim hiçbir şey yok'' dermiş. Hem mütevazılığın hem de parça, bütün ilişkisinin gereği olan böyle bir yaklaşım, Stanislavski'nin ''Sanatta kendinizi değil, kendinizdeki sanatı sevin'' sözü bunu çağrıştırıyor. Kadro, ikili görevi bir bütün içinde kavramak, kentinde devrim yapmaktır. Kadro, öz örgütlenmenin de cephesel örgütlenmenin de insanı olmak, ikili görevi bir bütün içinde kavramaktır. Önce kendini, sonra başkasını örgütlemektir. Öğretmek için öğrenmek, yol göstermek için husurlu omurgalı bir duruş olmaktır. Kendinde devrim yapıp, devrimin inandırıcılığı için örnek model olabilmektir. Bilinir ki derine inemeyenler biçimde gezinirler, özü değil biçimi önemserler. Onların da yaşamda, mücadelede başarıları olur ama üretkenlik ve yaratıcılık için öze inebilmek, arka planı görebilmek şarttır. Aşkın, cinsel aşk bağlamındaki dar çerçeveden çıkarılıp, bir yaşam biçimi haline getirilmesi ise devrimcilik, kadrolaşan kişinin omuzlarına, yüreğine ve beynine sorumluluklar yükler. Bu bağlamda aşk, kişinin öncelikle kendine sözüdür. Aklı ve yüreği, sözü ve eylemi arasında bir tutarlılık çart koşar. Bırakalım aşk düzeyinde bağlanılan değerleri ve özneyi, kişinin birebir kendisine karşı da bir sorumluluktur aşk. Mutsuzluk nedenleriyle mücadele için yöntemli olmak, gerektiğinde imkansızlığı yenebilmektir. Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung, herkesin inkar ettiği parçaları olduğunu söyler. Bu istenmeyen parçalar gölgeye dönüşür. Buna göre en uzun gölgeleri olanlar hem mutsuz insanlardır. Bu bağlamda devrimci kadrolar, Gölgesiz değil, gölgeleriyle baş edebilen insanlardır. Devrimcilik anın sosyalizmidir. Devrimci kadro sosyalist kimliktir. Devrimci kadro yaptığı ve yapacağı her şeye öncelikle kendi inanmalıdır. Bunun için ulvi tanımlar gelecek tasarımları ve vaatleri yetmez. Bizzat kendi kimliğinde ve yaşamında sosyalizmin izleri olmalı. Gelecek bugünden somutlanmalı, kadronun şahsında bedenleşmelidir. Kadronun eksiksiz ve doğru tanımı için mücadeleci kimlik, yasaklar ve disiplin yetmez, kadronun yaşamında kapitalizmin reddi ve alternatifi de somutlanmalıdır. Sanıldığının aksine, devrimcilik ve sosyalizm bir yasaklar paketi değil, bir insanlaşma zeminidir. Yasaklar, zorunlu haller için geçici olarak başvurulan çözümlerdir. Sovyet devriminde ilk yasaklar arasında subayların askerlere kaba davranışları yer alır. Asker selamı, hiyerarşik rütbeler kaldırılır. Çünkü sosyalizm bir toplumsal barışıklık halidir. İnsana en çok uyan, en yakışan toplum biçimidir. Tüm rekabet biçimleri, tüm dayatma ve yarışlar kapitalizm kökenlidir. Sosyalizmde sınıfların dolayısıyla kapitalizmin etkilerinin devam edecek olması, karşıtımıza özgü tutum ve davranışları sürdürmeye meşruiyet oluşturamaz. Eksiklik ve zaafların varlığını anlamak, onları olumlamak anlamına gelmez. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele, sosyalizm koşullarında da devam eder. Gelecek dünya düşü, öngörüsü ve bunun gerektirdiği duruş, merkezi ve kolektif çabanın yanında, katılımcı her bireyin fikri ve ruhsal olarak buna ikna olmasını bilerek ve isteyerek emek harcamasını gerektirir. Böyle bir kimlik için hareketin kişiye verdiği, deyim yerindeyse yolun yarısıdır, diğer yarıyı kişinin kendisinin kat etmesi gerekir. Aksi takdirde her sert veya alışılmadık rüzgarda sallanma ve tereddüt yaşama ihtimali belirir. Devrim yolunda düşenlerin öyküsü. Mart şehitlerinde bugün Semiha Özakar yoldaş anacağız. Semiha yoldaş 17 Mart 1977'de Uşak'ta jandarma tarafından katledildi. Semiha yoldaş Uşak, Banaz'a bağlı Susuz köyünde 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak doğdu. Susuz ilkokulu ve Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulunu bitirdi. Uşak merkez lisesinde okurken devrimci mücadeleye katıldı. Semih Özakar sevgi dolu bir ailede büyür. Henüz ortaokul sıralarında devrimcilerle tanışır ve mücadeleye katılır. Uşak Merkez Lisesi'nde diğer adıyla Mahir Çayan Lisesi'nde okuduğu yıllarda gençlik mücadelesi içinde ön saflarda yer alır. Yaz aylarını köylü ailesinin yanında geçinir. Ailesine işlerinde yardım eder, kitap okur. Okul yarım gündür. Semiha ve arkadaşlara okul çıkışı ya halk ya da töplere giderler. Oralardaki eğitim çalışmalarına, tartışma toplantılarına katılırlar. Liselerde boykot örgütler, devrimci gençlik dergilerine bildirilerini dağıtırlar. Halktan da ilişkileri çok iyidir. Herkesin sorunuyla ilgilenir. Bir yandan öğrenimini başarıyla sürdürürken, bir yandan da yaşının küçüklüğüne rağmen arkadaşlarına başta eğitim sistemi olmak üzere mevcut düzenin çarpılıklarını ve bunlara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatırlar. Yaklaşımıyla, bilgisiyle arkadaşlarının ve halkın büyük sempatisini kazanır, desteğini görür. Bu durumu farkında olan okul idaresiyle baskı altına alınmaya çalışılsa da bu baskılar Semiha'yı yıldıramaz. Mücadele eden kızlarına saygı duyan ailesi dört gözle ve büyük umutlarla Semiha'nın okulunu bitirip köyüne döneceği günleri beklemektedir. 17 Mart günü bu umutların ve bekleyişin son bulduğu gün olur. 17 Mart 1977 tarihi Uşaklılara onlarca yıl sonra bile bir yanıyla çok acı, bir yanıyla uşak halkının birlik olup çocuklarına sahip çıkışlarının ökücünü gururla arımsatacak olaylarla doldurdu. Meslek Yüksek Okur, yani yaykur öğrencilerine gelen eğitim enstitüsündeki devrimci arkadaşlarımıza faşistler saldırdı. Kız arkadaşlarımızı saçlarından sürüklüyorlar haberi üzerine, saldırıyor arkadaşlarına desteğe giren öğrencilere ateş açılır. Haydar Öztürk yaralanır, devrimciler Haydar'ı kucaklarında devlet hastanesine yetiştirirler. Ancak operatör doktor Kemal Savaş adlı faşist doktor müdahale etmediği için Haydar kan kaybından ölür ve orada şehit düşer. Olay uşak halkına çabuk ulaşır ve halk hastanenin önüne yığılır. Doktorun arabası tahrip edilir ve Haydar hastaneden alınarak okuluna götürülür. Semiha o gün okulunda İngilizce sınavındadır. Faşistlerin işlediği cinayet haberi okula gelince arkadaşlarıyla birlikte sınav kağıtlarını öğretmenlerine vererek okuldan çıkar Yaykur'a gelirler. Aynı saatlerde çok büyük ve öfkeli bir kalabalık Haydar'ı okuluna getirmiş, okulun alt katında Haydar'ın başını növret tutmaya başlamışlardır. Akşam olduğu için cenaze ertesi gün Denizli'nin Çivri ilçesine götürülecektir. Semihada nöbet tutanlar arasındadır. Saat 23 sıralarında vadinin emriyle polis ve jandarma, hayların başına nöbet tutan devrimcilerle halkı uşatır ve binayı tararlar. Bu yayılım ateşinde Uşak Merkez sesini 1316 no'lu 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Semih Özakar, göğsünün sağ tarafından vurularak katledilir. 4 katlı okul binasının giriş ve alt katından zorlu askeri araçlara bindirilen kadın erkek herkes, Polis ve jandarmanın iki yana dizilip oluşturduğu koridordan dayak atılarak geçirilir. Şehir dışındaki bölge trafik merkezine götürülür. Burada saçlarından sürüklenen kadınlara sarkıntılık edilir, küçük çocuklar olmadık işkencelere maruz bırakılır. İkinci ve üçüncü kattaki devrimciler merdivenlere barikat kurarak sabaha dek direnirler. Bina güvenlik güçlerinin açtığı ateşle delik deşik olmuştur. O gün şehirde denetimi yitiren Uşak Valisi, ertesi gün basına Semih Han'ın Eğitim Enstitüsü öğrencisi olduğu ve devrimciler tarafından lehin alınıp öldürüldüğü yalanını haber verir. Sabah Uşak halkı kendi çocuklarını ablukadan kurtarmak için güvenlik güçlerini kuşatıp 3. ve 4. katta direnen öğrencileri alır. Hep birlikte valiliğe yürürler. Güvenlik güçleri kalabalığa bir de birkaç defa ateş açsa da halk istediğinden vazgeçmez. Valiliği kuşatan halkın talebi çok açıktır. Trafik şubeye götürülenler getirilecek, Haydar'ın ve Semihan'ın katilleri bulunacaktır. Sonunda trafik şubedeki göz altında tutulanlar da serbest bırakılır. İşkenceden gelenler kahrolsun faşizm, işkencecilerden hesap sorulsun sloganlarıyla alana girerken çoğu ana baba gözyaşlarını tutamaz. Bu sırada Haydar'ın cenazesini polis kaçırıp köyüne götürür. Haydar polis ablukası altında verilir toprağa. Ama buna rağmen köye gelen çok sayıda insan ve yoldaşları köyde büyük bir miting yapar ve devrim andı içerek dağılır. Uşak'tan arabalarla susuz köyüne gelen kalabalık bir kitle Semihalar ölmez, kahrolsun faşistler. Tek yol devrim sloganlarıyla Semihayı sonsuzluğa uğurlar. 17-18 Mart 1977 tarihleri Uşak halkının faşizmin gerçek yüzünü açıkça gördükleri bir milat olur. Devrimci hareket halkın desteğini alarak hızla kitleselleşir, güçlenir ve Uşak birkaç yıl içinde faşistlerin barınamadığı bir il haline gelir. Uşak halkı Ailesi ve yol arkadaşları, mezar taşına yıldızlı yumruk kazınmış olan Uşak'ın zeki idealleriyle yaşayan Yiğit devrimci kızı Semiha Özakar'ı hiç unutmaz. Her 17 Mart'ta anma düzenlerler.